0: Сегодня в выпуске вы услышите.
1: Для меня зеленый, он как-то э, вырабатывает креативность. Сидит рядом Таня, и у нее тоже белая косточка. И потом Миша сидит там, у него тоже белая рубашка. То есть это было на самом деле немножко смешно. Я могу в чем-то совершенно домашнем прийти на работу, что-то не то, это не я. Я хочу быть собой, показывать, кто я есть. О, это, это прекрасный вопрос. Для меня внешний вид. Здравствуйте, дамы
0: и господа. Вы слушаете программы и подкаст о внешнем виде в разных профессиях и о тех, для кого профессия — это Внешний вид у микрофона Алиса Орлова. Сегодняшний эпизод о том, как выглядит человек, который создает сюжеты и персонажи. Сегодня мы обсуждаем внешний вид сценариста со мной, Ксения Устименко. Ксюша — прекрасный гость для подкаста, потому что пишет с самого детства и, как говорит сама, полностью погружается в своих персонажей, может даже сделать прическу, как у героя, чтобы лучше с ним слиться.
1: Здравствуйте, Алиса. Очень приятно здесь быть с
0: вами. Я вижу, что у вас синие волосы. Это как-то связано с творческим процессом?
1: О, да. Волосы для меня — это, наверное, самое главное в моей внешности. Я их меняю, когда у меня настроение меняется фиолетовые, когда я немножко позлилась, они становятся красными. Или если я себя чувствую очень креативно, то они у меня становятся розовыми. То есть я раз в неделю обязательно меняю цвет.
0: Через неделю, если мы вдруг с вами также вот организуем видеоконференцию, то, скорее всего, будет другой цвет волос у вас уже, правильно?
1: Это точно, сто процентов. Я вот уже хочу сегодня сделать красный цвет. Я с радостью поделюсь своими секретами. Значит, скажем так, я обесцветила свои волосы в июне, мне кажется, то есть э, это химия была. После этого я э, стала покупать такие полуперманентные краски. Это что это значит? Это значит, что там химии никакой нету. Это просто пигмент плюс кондиционер для волос. Да. Так что они не портят разные разные цвета все радуге потому что эта краска полуперманентная, она сходится у меня в течение недели, недели и тогда на следующей неделе я могу делать что-то новое. Так что мне не приходится ничего предпринимать особое, чтобы снять цвет. Есть такой традиционный вопрос, который я задаю, а
0: гости отвечают каждый раз по-своему. Вот и ваше мнение в копилку ответов, пожалуйста, положите. Что для вас внешний вид?
1: О, это, это прекрасный вопрос. Для меня внешний вид — это отражение, наверное, внутреннего мира человека, души его, что ли. Может быть, это звучит немножко пафосно, но для меня, как я себя чувствую внутри, кто я есть внутри, я пытаюсь отобразить в одежде, в том, что я ношу на себе, в цветах, в стилях. Так что, да, для меня... Это, это вот так.
0: Но сегодня вы в таком нежном э, голубом цвете. Это что-то mm -hmm. значит или просто совпадение? Я думаю, что для меня
1: это значит, да, что э, я немножко сейчас э, в таком спокойствии. Э, я сейчас работаю над проектом. Э, над коротким фильмом, сценарий, для которого я написала, и мы сейчас в процессе разработки, поэтому, да, я в такой вот футболке легенькой, чтобы мне было свободно, легко двигаться, волосы голубые тоже подходят, да, то есть да, для меня голубой это такая это цвет стабильности, спокойства, эм, целеустремленности и просто движения вперед. Когда вы
0: занимаетесь работой, когда вы пишете сценарий, для вас имеет значение, во что вы одеты, обуты?
1: Да, для меня это имеет действительно большое значение. Я люблю э, носить что-то легкое, свободное, комфортное, когда я пишу. Эм, Интересная история, у меня есть свитер, очень старый свитер, уже такой немножко потертый, но все равно он служит мне очень хорошо, он тепленький, серенький такой, и я его стараюсь всегда одевать, когда я пишу. Также я люблю одевать зеленый цвет, когда я пишу, потому что для меня зеленый, он как-то вырабатывает креативность, что ли, стимулирует меня двигаться вперед в, в истории, которую я пишу. Um, да, никаких джинс, ничего обтягивающего, все свободное, какие-то um, может быть, если я в офисе где-то в, в кроссовках комфортных, если дома в носочках.
0: Я подумала, что зеленый тоже разные, есть такой как бы фисташковый, приглушенный такой, больше есть сочный, как газон. Есть вообще кислотный зеленый. Вы про какой говорите?
1: Я говорю про зеленые, как наши леса, такой сочный, тем, немножко темненький, такой Действительно, немножко приглушенный. Вот такой зеленый. Это мой идеальный зеленый. Я, вы не представляете, сколько у меня курток зеленых. Это, это у меня какая-то мания просто по зеленым курткам. У меня, кстати, моя партнер по работе, видеограф, он тоже обожает зеленый. У нас у обоих зеленые куртки всегда.
0: Такой парный дресс код Да, когда вы сказали, что упомянули такой наш балтийский, латвийский зеленый лес хвойный скорее всего сосновой возможно да я тоже очень сразу четко ярко это представила я думаю что слушатели тоже сами можете узнать коллегу по внешнему виду вы сейчас упомянули коллегу в зеленой куртке да но если бы вы не знали что он с вами из одного цеха скажем так да, креативного смогли бы человека просто узнать по каким-то внешним проявлением на улице?
1: На самом деле, да, вот насчет видеографов. Эм, я не хочу сейчас людей э, э, как бы в рамках каких-то, э, в рамки ставить, э, но э, действительно, я заметила, что видеографы очень часто, ну и сценаристы тоже, э, у них куртка практичная, э, теплая, которая может выстоять любую погоду. Значит, она не дешевая, но она у них одна, и она... Им служат хорошо. Потом штаны, джинсы обычно такого темно-голубого, синего или черные, но тоже такие свободные джинсы. Обувь тоже практичная, удобная обувь, в которой можно идти пешком, идти и стоять на ногах весь день. Да, и волосы обычно аккуратно уложены, так чтобы не мешали. То есть все вот по своим полочкам, чтобы все было э, готово к, к съемке.
0: Когда я работала на телевидении, наши операторы они с собой таскали огромные камеры и этот вес и то, что ее нужно держать, это тоже отражалось на том, как они выглядели, на, на том, видимо, какую они одежду подбирали. И действительно, это были какие-то объемные вещи, куртки, чтобы не было стеснения в плечах, в спине, в руках. Но сейчас, мне кажется, техника стала более м, удобной, она меньше по размерам можно снимать даже на какой-то небольшой фотоаппарат я не знаю там как у вас это происходит но при всем при этом по описанию все то же самое как и 10 лет назад вот этот стиль он прослеживается действительно мы поговорили о том что характерно и можно ли узнать коллегу по внешнему виду где-то на улице скажите внешность и самооценка для вас э, прочно связаны можете ли вы ощущать себя уверенно если вы ну скажем Плохо выглядите.
1: Я, мне на самом деле повезло в этом. Э, то есть я, я могу себя чувствовать уверенно, потому что э, я стараюсь не э, то есть осуждать, то есть ну как сказать это правильно, э, не смотреть на обложку человека, а то, что он говорит, потому что у него и из выходит, грубо говоря, то, как он э, к людям относится, да, э, это очень важно. Какая у него аура вокруг себя, какая, какую атмосферу он э, создает. То есть, э, да, для меня э, я могу себя спокойно, хорошо чувствовать, э, то есть э, без каких-то там э, особенных, э, особой кофты, особых джинсов. То есть я могу в чем то совершенно домашнем прийти на работу, если так можно, <смех> то даже мне это будет еще помогать, потому что я себя буду комфортно чувствовать. Да? Um, то есть я знаю, что мои коллеги, они... Um Смотрит не на то, как я одета, а то, что я делаю, как я работаю, да, какие идеи я придумываю. Безусловно, конечно же, встречают по одежке, проводят по уму, да? Ну вот меня может, можно сказать, когда я устраивалась на работу, как сценарист, как видеоспециалист, меня встретили по одежке, ну и <laughs> провели по уму. То есть, после этого я уже как бы, может быть, это не знаю, странно, но я уже чувствовала себя комфортно. То есть, меня приняли мои способности, все, я нормально оделась и потом уже можно немножко успокоиться. Какое бы, может быть,
0: определение вы дали, плохо выглядеть или посредственно выглядеть, вот как это для вас?
1: Для меня плохо выглядеть, это значит, если у меня кофта мятая или штаны мятые, то есть я люблю, когда все гладкое. Если у другого человека так, то мне, мне как-то все равно, да? Но вот если у меня так, то я немножко переживаю. Потом, если у меня волосы не цветные, если они у меня, мой натуральный цвет имеют полностью, то для меня это, я уже чувствую, что-то не то, это не я. А я хочу быть с собой, да, показывать, кто я есть внутри на самом деле. То есть для меня это уже стресс. Для меня плохо плохо выглядит, если я ношу украшения. То есть я не люблю носить украшения вообще. То есть может быть кольца какие-то, но если я ношу что-то, то я чувствую себя некомфортно. Я как-то не так выгляжу, нехорошо выгляжу. Для, для других людей это наверное наоборот, да? Если они носят там красивые, украшения какие-то, то значит это они еще лучше выглядят. особенно вот. В Дубае у меня подруга, ой, жила там долгое время, она говорила, все там такие золото, вот прям все, все из своих шкатулочках надевают, и это значит, что они хорошо выглядят. А мне противоположно.
0: А если для вас аксессуары — это совсем не украшение и не украшательство, то что для вас является аксессуаром тогда, если это не какая-то бижутерия, не драгоценности, не украшения? Что для вас это тогда?
1: Ну, на других людях мне кажется, это улыбка. <laughs> я обожаю, когда люди улыбаются. Мне кажется, это самый лучший аксессуар. <laughs> для себя тоже, потому что мне хорошо, когда я улыбаюсь. И я думаю, что я выгляжу хорошо, когда я улыбаюсь. Потому что, опять-таки, это эмоция. это Не особо как внешний вид, то есть если ты привлекательно выглядишь, когда ты улыбаешься, ты, ты, ты переносишь радостную эмоцию, и это в своем уже притягивает, и уже как бы такой красивый внешний вид, можно так сказать. Потом, я думаю, ну мне нравятся кольца, да, мне нравятся кольца, признаюсь, окей. Может быть, есть у вас какие-то любимые да, да, я могу еще немножко подробнее объяснить, почему все-таки. Потому что, мне кажется, руки это очень важная... ну то есть для меня как бы внешний это, это важная часть, как я выгляжу, мои руки, да, и других людей. Потому что все-таки руки, мы работаем с ними, да, они нам помогают делать все, да, креативно и, и другое. И если мы их украшаем как-то, то это... Это как-то, не знаю, может, это любовь к рукам своим, можно так сказать. Но у меня есть ä, три кольца, которые мне очень нравятся. Один ä, сделан из ä, песочного камня. То есть это такой черный камень с такими маленькими-маленькими точ точечками, которые как бы искрят, когда на них свет падает. То есть это как будто звездное небо если это так можно, визуализировать. Потом кольцо, где э, лунные фазы и кольцо с, со звездочками. То есть это такая немножко космическая тематика.
0: Для вас, видимо, имеет значение, чтобы были еще дополнительные смыслы. Требовательно достаточно к этому аксессуару. Вам нужно больше, чем остальным людям. <связываю> Не просто, чтобы это было красиво, но и чтобы видеть в этом э, такую дополнительную значимость, если я правильно поняла вас. Мне кажется, вы очень, вы очень правильно
1: думаете, да, действительно так. Да, мне, мне важно, чтобы для меня, не обязательно для кого-то, но для меня было там что-то, какое-то значение, чтобы когда я посмотрела на эту вещь, меня она или вдохновила, или перенесла в другое место, или какие-то эмоции дала. Да, то же самое с одеждой.
0: Когда вы сказали, что вы не любите мята, я решила спросить, а насколько вы перфекционист и педант?
1: Мне важно, чтобы... Каждая запятая была там, где должна быть, что везде все было описано, как должно быть, нигде там ничего лишнего, ничего не пропущенного, да. В одежде то же самое. Если я хочу что-то, как определенно выглядеть в тот день, то... То есть я, я постираю то, что мне нужно вот за, за какой-то период до встречи или до чего-то, но... Мне же чем одеть то, что вот просто есть, валяется, чистое. Um, нет, я должна выглядеть именно так. Um, если у меня есть какая-то вот идея что-то мне в голову.
0: некие запятые внешнего вида какие-то а, детали, а, простите, без, которых, которых,
1: да, без которых
0: да без которых смысл без которых смысл просто будет упущен или поменяется а -а -а. если пофантазировать и подумать запятые внешнего вида что это может да. быть
1: для меня лично в моем образе я бы сказала это это да это мои кольца Мои волосы, мои волосы стопроцентно. Моя куртка. Куртка сегодняшнего дня? Да, завтра я уже знаю, какая куртка у меня будет. Завтра это будет желтая, легенькая куртка. Когда я буду встречаться с друзьями, со своими коллегами-сценаристами.
0: Так, знаки препинания мы расставили. Скажите, Ксюша, из-за вашей деятельности: на вас есть некий ярлык творческого работника? То есть, я поясню, да, от вас при первом знакомстве ждут каких-то таких внешних проявлений, э, вот как действительно цветные волосы, может быть пирсинг, может быть вот что-то нетривиальное в виде подхода к собственному стилю. Есть ли у людей, с которыми вы знакомитесь, которые знают э, о вашем э, роде деятельности, некие ожидания насчет вас уже сразу, Понимая, что вы вот творческий сотрудник, творческий работник, сценарист.
1: Да, я, знаете, я думаю, что да, конечно. Эм, Насчет волос, я думаю, что они ожидают, что что там будет такое непонятное. Потому что когда слушают, что актер, сценарист, что-то должно быть. Я думаю, возможно, немножко ожидаю, что мой стиль будет более такой строгий, потому что я сценарист, такой более, ну, не знаю, черно-белый и не особо гибкий. Я думаю, что есть такой стереотип по поводу сценаристов, потому что они немножко выглядят как серые мышки. Может быть, есть такое. насчет видеоспециалиста обязательно, что что-то там... Бровь подрезанная — это у меня тоже было. Что-то такое будет. Да, но на самом деле, я думаю, я удивляю удивляю иногда людей. Ну, то есть мне так говорили, что я думаю, что ты будешь по-другому выглядеть, а я вот так выгляжу. Mm.
0: А был ли у вас некий, назовем это костюмный период в жизни или там колготочный юбочный тоже можно так обозвать? Ну, я имею в виду вот этот стандартный дресс-код офисного работника да
1: да был такой период, когда я работала на другую компанию, не на той, которой я сейчас работаю. Там действительно приходилось носить стандартный у них был дресс-код. Нужно было, нужно было, чтобы был такой строгий верт, или блузка белая или черная футболка. То есть у них действительно вот это было и джинсы. Все мы должны были быть немножко однотонными. Это должно было сплотить нас. Как говорилось, мне немножко это казалось странным. Это было немножко сковывало, на самом деле, потому что нельзя было проявить полностью свою индивидуальность. То есть, да, конечно, можно было там какую-то особую белую кофточку одеть. Но сидит рядом Таня и у нее тоже белая кофточка, и потом Миша сидит там, у него тоже белая рубашка. То есть да, это было на самом деле немножко смешно. Это было не так, не так интересно, не так здорово. У
0: вас внутри что-то протестовало против такой однотонности людей?
1: Внутри да. да. Потому что компания говорила, что вот мы такие креативные, мы столько возможностей для роста, для покажите себя, Противоположность такая, что нет, вы должны все-таки вот в наших рамках быть, и вот в этих рамках вы стараетесь расти и показывать себя. Но если ты больше этой рамки, если ты не вмещаешься, то что делать тогда? Ну, в итоге там, не только по таким причинам, по этой причине, но я решила уйти. То есть, да, немножко такое диктаторство было. Поэтому мне так нравится работать, где я сейчас работаю, потому что там можно одеваться как хочешь, ну в пределах разумного, конечно.
0: У вас сейчас главный язык коммуникации на работе это английский?
1: Да, это так.
0: Вы посматриваете на какие-то англоязыч... на англоязычный э, модный рынок, на какие-то действительно
1: тренды? Ну да, так и есть. Я, если честно, выросла на, на контенте американском. То есть многие мои соображения о жизни, о, о каких-то ценностях, они идут оттуда, потому что я выросла также в англоязычной среде. И да, безусловно, мой стиль, тоже я черпаю вдохновение от, оттуда. Сто процентов там.
0: Понятно. А выросли, я так понимаю, не в Латвии?
1: Нет, я выросла в Ирландии. Но ну, Я здесь родилась, и в шесть лет ä, мы уехали. Вообще-то мы потом переехали жить в Калифорнию. То есть я во многих местах выросла. Могу немножко о стиле там рассказать. Если интересно, конечно. Да, конечно, интересно. Я так понимаю, в ирландский период, наверное, еще
0: совсем были ребенком, особо не помните, а, а в калифорнийский, а в калифорнийский уже, наверное, тенейджером и больше уже запомнилось, правильно?
1: Да, так и есть, да. На самом деле это, это интересно, потому что для, для девушек, там для молодых девушек, там там были, вот где я училась, там были определенные определенный стандарт, можно так сказать, для тех, кто в теме, тех, кто в тренде, и макияж, платье, это, это была большая часть. И мне кажется, в, в то время мы брали свои вдохновение от поп-звезд, от звезд музыкальной индустрии, то есть от певиц, от певцов. Особенно, вот мне почему-то сейчас идет в голову Биби Рекса, она была очень популярна на тот момент, ну и сейчас, конечно, же, но она вот только вот росла тогда э, популярности. И ее стиль э, одно время все перекрасились в блонд. Все.
0: Кстати говоря, вот Биби Рекса, упомянутая вами, это американская певица и автор песен албанского происхождения. Да, да, да. Если внешность это послание, то... Что вы скажете миру сегодня? Друзья, это программа и подкаст «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. Напоминаю, что с нами сценарист и видеоспециалист Ксения. В первой части мы поговорили о том, как выглядят авторы, придумывающие героев, которых мы потом видим в фильмах, сериалах и видеороликах. А сейчас я предлагаю поговорить о самом создании персонажей. Почему они рождаются в голове сценариста именно такими, худыми или полными Стильными или неудачниками в модном плане, с веснушками или шрамами, например. Дело просто воображение, или есть определенные инструкции, алгоритмы, как создается внешность героев? И об этом мы будем говорить уже до конца выпуска. Когда рождается визуальный образ персонажа, вы как понимаете, каким он должен быть?
1: Исхожу из то есть из истории человека, то есть что у него случилось в жизни до, до того момента, который описывает сценарий, сценарии, да? как он рос, кто были его друзья. То есть вот, вот эта информация у меня уже есть. я от этого исхожу. То есть если у него друзья были очень популярны, они следили за трендами, то, может, этот персонаж копировал их и пытался быть такой же, таким же. Да? Другой, второй вариант — это мне почему-то приходит в голову вот образ человека, эм, и я уже тогда пишу э, и, и придумываю, что и как у него в жизни сейчас происходит, какая у него история. Или я придумываю просто историю человека, и тогда уже думаю, а что бы он вот хотел одевать и, и причины, да, э, почему. То есть всегда-всегда-всегда есть причина, почему человек... Э, то есть персонаж одевается так или и не иначе. Потому что если это просто для того, чтобы а, вот, оденем его так вот по последним тенденциям. Но если нет причины, то это выглядит очень фальшиво на,
0: на экране. <сёк> как добавить персонажу немного драмы, немного драматичности?
1: <сёк> Я думаю, что можно. <сёк> на самом деле. Может быть, это эта девушка молодая, но у нее постоянно под глазами э, э, такие синя синяки. Не то, что ее там ударили, а просто она мало спит и у нее вот такой усталый вид, вялый такой, вот щеки такие все бледные, бледные. Э, могу привести пример. Вот последний проект, э, я работала для канала. Э, мы Делали, создавали видео о, о, о гаджетах, о, которые мы очень хотели, чтобы наши зрители вот, сами попробовали. И у, у, там был персонаж, ее звали Дейзи, то есть это ромашка. У нее были такие розовые волосы, и она была немножко такой глупенькой, но веселой и очень смешной. И мы ее придумали так, потому что она должна была показать проблему в начале видео. То есть у нее вот проблемы. Она там, не знаю, там, лук пытается чистить, и у нее глаза просто слезятся невозможно. Она плачет, ревет. И вдруг гаджет. Лук очистилка потому что проблемы были такие тривиальные и ну, иногда глупые, мы должны были придумать, то есть я со своим партнером мы придумали вот эту героиню Дейзи, которая э, тоже такая немножко непосредственная, такая глупенькая, легкая, э, и на самом деле она стала мне родной, так как я тоже ее воплощала. У меня был парик, все дела, ногти, как надо для такой девочки.
0: А как сделать так, чтобы... Такая легкомысленная глупышка, скажем так, да, она вызывала у зрителя именно симпатию, а не бесила. Как вы считаете, что здесь является ключевым.
1: Мне кажется, что на это влияет также написание сценария. То есть э, вот эти проблемы, о, я, о которых я говорила, они должны быть не безумно глупыми. Смотреть на то, как отреагирует зритель. Нужно придумывать проблемы, которые интересны и может быть реакции уже тогда вот Бейзи нашей ромашки, да, э, чтобы они были такие немножко смешные выражения лица. Также э, образ ее внешний он должен был быть милым. да, Такие розовенькие щулочки. То есть она, она должна была быть доброй. И поэтому, мне кажется, люди не злились на нее. Слава Богу. Потому что мы постарались сделать так, чтобы она была любима.
0: Есть ли какая-то инструкция, следуя которой можно вот вывести, создать, вылепить какого-то идеального героя? который будет популярен именно в наше время, то есть отвечать вот тому запросу аудитории, которая сейчас есть. Можно ли это вычислить как-то механически, математически?
1: Я думаю, что, конечно же, самые успешные персонажи действительно из воображения автора. Это сто процентов. Конечно, можно там как-то подобрать, брать под пример каких-то персонажей, которые уже успешны. Можно пытаться как-то перекопировать, слепить, взять от одного от Гарри Поттера какую-то часть личности, потом там, из ä, Мстителей, из Авенджерс, Марвела взять что-то и слепить вместе, но получится как мне кажется, потому что я думаю, что это будет очень неестественно, потому что очень часто авторы пишут персонажей, как бы основываясь на на, на людей, которых они знают, да или а, о себе. И поэтому эти персонажи эм, более, более, а, как это сказать, более настоящие, они, они кажутся реальными нам. Потому что мы видим в этих персонажах, о, своего друга, да, свою подругу, или, о, так это же моя мама, да, это сто процентов моя мама, или это, о, у меня такая учительница была, да, а если ты пытаешься... Как-то слепить Франкенштейна, вот реально Франкенштейна, да, то у тебя получится какой-то монстр, который люди будут смотреть, а что это вообще такое? Может быть, можно какой-то успех получить в этом, но мне кажется, интереснее придумывать свое э, что-то.
0: Как человек из сферы видеопроизводства, какую
1: внешность
0: считаете самой выгодной, эм, выгодной да, выгодной и киногеничной?
1: Ох, эм, на самом деле я, я не хочу говорить людям, что они должны надевать, да, иначе тебя не будут серьезно воспринимать, да, э, потому что я бы не хотела, чтобы на меня так смотрели. Э, но, наверное, если все-таки так э, говорить о рамках э, разумного, да, э, э, удобная одежда, да, но которая все равно выглядит так, что ты, значит, знаете, не, э, не идешь там, не знаю. Не сидишь там на диване, чипсы жуешь, да, а, там каких-то боксерах, <laughs> не знаю. А, просто джинсы достаточно свободные, строгие, футболка черная или белая, а, ну или что-то такое интересное. А, и как обувь, нормальная, спокойная обувь, черные, а, черные кроссовки. Um, то есть что-то что комфортное, не такое, что будет мешать работать или зацепиться где-то. То есть излишние какие-то декорации на, на, на верхней части одежды не должно быть, то что это очень легко можно зацепить, особенно э, эти провода и все это. Лучше, лучше не надо, потому что были такие случаи, я вас сейчас вспомнила, камера завалилась, потому что там была дырка, оде... дырочатая кофта и просто зацепилась на трайподе и упала. То есть это, это лучше не надо так. Да, я думаю, я думаю, что вот так вот. А что с лицом делать? С лицом что делать? Ну, на, наверное, нужно следить за, за личиком, чтобы оно было чистое, чтобы... Брови были ухоженные все-таки. Чтобы если борода тоже чистая, ухоженная, причесанная, я думаю, так. Насчет пирсингов, как бы я спокойно к ним отношусь. Но только, наверное, что не слишком много было. То есть, а то это отвлекать будет. То есть, человек не хочет отвлекаться на них, но он все равно будет отвлекаться на пирсинге и, может быть, даже не услышит то что, то, что вы говорили ему. То есть, вот так вот. Правильно
0: ли я понимаю, что м, привлекательность это когда меньше деталей?
1: Для меня лично да. Я не хочу отвлекаться на, на какие-то лишние детали, на украшения какие-то, на те же пирсинги, на эм, какую-то одежду пеструю, да. Эм, то есть, если, если ты, вы это делаете, пожалуйста, все хорошо, просто это лично у меня такой preference можно так сказать, я так. Да. Потому что я хочу видеть человека не отвлекаться ни на что другое. Поняла вас. Друзья, вы
0: можете зайти на страницу Латвийского радио 4 в соцсетях и посмотреть короткий видеоанонс с Ксенией. А подкаст, напоминаю, можно слушать на всех популярных платформах. Ну а теперь Блиц. Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? Итак, Блиц. Придумать характер или внешность? Характер. Сделать героя похожим на себя или копировать своего же персонажа? На себя. Выберите из сериалов, которые стали пособием по стилю для поколений. Секс в большом городе или сплетница? Сплетница. Сплетница, сто процентов. <смех> Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от гаджета? От гаджета. <смех> <смех> Тренд, который очень хочется приобрести, вещь? Хантер uh, uh, обувь. Uh, насколько я знаю, хантер — это резиновые сапоги, правильно?
1: <смех> да, да, это так.
0: <смех> Культовые резиновые сапоги, понятно. Человек красивее в одежде или без? в одежде. Если внешность человека рассматривать как послание, как месседж, о чем вы своей внешностью говорите миру? Какое послание вы транслируете миру своей внешностью? Как вы думаете?
1: Пожалуйста, воспринимайте всех такие, какие они есть. Старайтесь быть добрыми, понимающими. Старайтесь понять друг друга. Не спешите, не делайте скорее постижные выводы, да, если вы не знаете человека, не поговорили с ним. Заботьтесь о друг друге.
0: Любите друг друга. Ну что ж, на этом мы закончим. Благодарю вас, Ксюша. Напоминаю, что сегодня в эпизоде мы разбирали внешний вид сценариста Ксении Устеменко. Большое спасибо. У микрофона была Алиса Орлова. Напоминаю, что вы можете слушать нас на всех популярных платформах, как подкаст, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс Музыка. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов. Латвийское радио 4 в Лудзе круглосуточно на 104,2 FM.